0: Muito bem, irmão Rodrigo, a paz do senhor, tudo a, bem?
1: Tudo bem, a paz do Muito senhor, bem. Nós
0: estamos numa distância razoável para protegermos um ao outro. Deus te abençoe. Amém. Ele está cuidando, nosso irmão Rodrigo está cuidando de coordenar o serviço de discipulado no Templo 7. Em cada congregação deste campo, nós temos líderes para isso, temos já inclusive professores aqui, um deles está presente aqui essa noite, que é o nosso irmão Anderson. Está ali apoiando em outra atividade e já ministra aqui para pessoas que frequentam a sede. E o que você tem visto sobre isso, irmão Rodrigo? É, nós
1: temos aproximado das pessoas através do, da integração, quando elas chegam na igreja. E nós já vimos os sinais de... Uma enviar a mensagem, de conversar com as pessoas durante a semana Algumas famílias já estão participando aqui conosco E qual é o nosso procedimento? Quando chega um visitante na igreja, nós logo já acolhemos através da recepção Ao final do culto nós anotamos o número de telefone para estar enviando uma mensagem e durante a semana nós vamos avisando dos trabalhos da igreja, nós informamos como foi importante a presença dessa pessoa estar conosco. E nós logo já preenchemos a ficha cadastral, já cadastramos essa pessoa, entregamos ao pastor Allen que vai estar lançando no nosso aplicativo Eclésia para que a gente tenha um controle e consiga monitorar quantas pessoas estão sendo discipuladas. Então, para começar o discipulado, não precisa juntar um grupo. Se tiver uma pessoa e um professor que tem essa revista, já pode iniciar o discipulado. Qual é o procedimento? Faça a ficha do discipulando, entregue na secretaria da igreja e ela já vai lançar no seu nome lá, quem você está discipulando, até que nós concluamos toda essa lição, são 12 lições.
0: Muito bem, então, pelo que você percebe, você que nos acompanha, o esclarecimento feito pelo líder aqui na sede, nosso pastor Rodrigo, é de que o acompanhamento é passo a passo, não é? existe um sistema já a serviço dessa igreja e que facilitará é? o acompanhamento dos novos discípulos e o serviço dos discipuladores e nós aproveitamos para convidar você prezado irmão que está assistindo da sede, das congregações que pode ter assistido aqui aquela oficina do discipulado acontecida aqui há poucas semanas e você e outros que não puderam participar da oficina se incluam Neste serviço extraordinário, nesse ministério maravilhoso Para discipular, para transmitir a palavra de Deus A todos aqueles que dela precisam Deus te abençoe Rodrigo Amém. E todos aqueles que vierem ao nosso convívio Nas Assembleias de Deus Ministério Belém Nesta região, essa nossa região alcança Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal Campos do Jordão e também em Paraisópolis. Estes cinco municípios, nós temos endereços, dezenas deles, para atender a população. Nesses dias, estamos vivendo um momento emergencial, mas eu acredito que não é para sempre. Glória a Deus por isso. Então, vamos para o estudo número dois. Eu queria que o nosso irmão Rodrigo iniciasse, falando sobre o seu tema, o estudo número dois, as suas considerações e nós vamos aqui a quatro mãos Vamos tratar desse importante assunto Não temos muito tempo, mas poderemos aproveitar o máximo possível
1: Então, irmãos e irmãs que nos acompanham O tema da lição, dessa segunda lição é o pecado e o plano de Deus é, O pecado e as suas consequências presentes e futuras Como o pecado, ele... Está na vida do ser humano E o que a Bíblia diz a respeito disso Nós vimos na nossa primeira lição lá Que o Evangelho de João traz as informações preciosas sobre a pessoa de Jesus Então, na noite de hoje, juntamente com o pastor Euclides Nós vamos estar vendo os efeitos do pecado na humanidade E as boas novas em Cristo Então... Para iniciar, nós leremos o texto de Romanos, capítulo 6, 3 e 23, que vai dizer assim, ó, porque todos pecaram e destituído estão da glória de Deus.
0: Romanos e, 3 e
1: 23. Romanos 3 e 23. E esta ação humana do pecar, do desobedecer a Deus, ela trouxe uma consequência. É o que Paulo escreve em Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então todos que pecam estão separados de Deus, e o salário, a recompensa dessa desobediência é a morte. Mas Porque o... a palavra morte quer dizer separação. Morte, separação. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse é um pano de fundo para a gente entender que todos, Todos nós quando não estamos em Cristo Nós estamos no pecado Porque nós vimos na lição 1 com o pastor Euclides Que a salvação de Cristo nos salva da, do domínio do pecado Então nós vamos ver nessa lição Pelo menos dois termos para o pecado na Bíblia Daí o pastor vai falar um pouco mais sobre os dois termos sobre pecado
0: Muito bem nós tão, é, então vemos na própria, no próprio estudo da número 2 na nossa revista, temos aqui a apresentação de duas maneiras de descrever o pecado, falando dos seus efeitos principais. Uma dessas maneiras é descrita como errar o alvo. Uma palavra no original amartia, mas tenha isso, errar o alvo, no sentido de que o alvo é a vontade de Deus, logo quando deixamos de fazer a vontade de Deus, cometemos pecado, pois erramos o alvo, o alvo que Deus deseja para todos os seus seres criados, seres humanos criados, é de que façam a sua vontade perfeitamente, mas ao cometer o pecado, eles acabam errando este alvo de, de alcançar e realizar a plena vontade de Deus para as nossas vidas. Não é assim? Outra coisa importante que o estudo número 2 traz para nós, é conceituar o pecado como uma dívida, como algo que devemos. Vejam só, o homem está em dívida com Deus, porque não guarda seus mandamentos todo pecado cometido é a aquisição de uma dívida e incapaz de pagar essa dívida a única esperança do homem é buscar o perdão e a redenção em Deus então aí está, pastor Rodrigo a descrição que este estudo traz não é uma descrição completa, avisamos a vocês porque aqui este estudo é para introduzir pessoas no estudo da palavra de Deus São princípios, são coisas iniciais, conhecimentos iniciais Não é um tratado teológico complexo que estamos apresentando a vocês aqui Mas são coisas realmente concretas, simples de compreender Há algo que transtorna a humanidade e isso se chama pecado, não é mesmo?
1: o pecado enquanto dívida, nós vamos ver lá em Mateus 6 e 12, que o próprio Jesus na sua oração dominical, ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, o interessante da ideia de dívida, é que nós estamos fora da vontade de Deus, e ao estar fora da vontade de Deus, nós devemos a Deus, a nossa dívida é para com Deus, e quem que paga essa nossa dívida? Daí é um texto, para reforçar isso, está em Colossenses capítulo 2, o verso 14... E o verso 15, que vai dizer, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O pastor quiser fazer uma consideração a respeito do texto de Colossenses, desse esse perdão texto de Esse texto é
0: maravilhoso, porque ele aborda, você vai estudando na sua Bíblia, com calma, com tranquilidade, e vai observar que um texto como esse, fala de dois, duas situações muito importantes, que Deus nos abençoa em relação ao pecado. Primeiro, quando nós colocamos a nossa fé no que deus fez na pessoa de jesus colocando o filho de deus para tomar nossas culpas e nossos pecados o senhor pagou a nossa dívida essa é uma primeira consideração importantíssima porque aquele que está em cristo é nova criatura até neste sentido não carrega mais o peso da sua culpa passada e uma outra consideração importante é que diz aí em Colossenses, que triunfou, não é? me permita Sim. ler aqui na sua própria Bíblia, diz aqui e despojando os principados e potestades, Colossenses 2 e 15 os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo é a vitória de Deus sobre o império do pecado que é, sem dúvida alguma, a vitória principal para a nossa vida não somente ficamos livres da culpa do pecado, mas, Pastor Rodrigo, fomos libertos do domínio do pecado. O pecado não é mais um senhor da nossa vida. É isso que acontece, é essa maravilha. Vejam só, às vezes as pessoas se aproximam da igreja, da palavra de Deus e pensam: então, se eu der a minha vida para Jesus, eu fico perfeito da noite para o dia? É isso que acontece? Vamos considerar isso. Na verdade, a experiência prática de cada um de nós, não é a perfeição num estalo de dedos. O que acontece é que a gente ganha, ganha da parte de Deus, um triunfo sobre essa escravidão do pecado na nossa vida. Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida. Porque aquele a quem nós servimos, nós somos servos. Se eu não me engano, em João 8,34... Nós temos esse texto, quer ler para nós aí?
1: É, o pecador é escravo do próprio pecado Em João 8,34 diz assim Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Que todo aquele que comete pecado É servo do pecado
0: Muito bem, então Quando você percebe essa nova natureza Nasceu de novo pela fé no Evangelho Esse é o plano de Deus porque o estudo dessa noite é esse, o pecado e o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Nos livrar não somente do peso da culpa, como do domínio e da escravidão do pecado. E eu volto a dizer, não que a perfeição se completa, não. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o que acontece com aquele que vem para Cristo, é importante você perceber isso, você que nos acompanha nessa noite, é que você passa a não desejar mais o pecado na sua vida, e toda vez que uma desobediência acontece, isso te incomoda, você fica chateado, porque você quer andar fazendo a vontade de Deus, não é assim?
1: É dessa maneira, e a gente vai observar que o plano de Deus, quando ele oferece, na própria continuação de João 8, no verso 36, fala-se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então nós vamos observar que a liberdade verdadeira do domínio do pecado, ela só se dá mediante o sacrifício de Cristo na cruz, não tem outra maneira, não existe principados, não existe potestades, nenhum poder, seja espiritual, seja humano, seja político, tem condição de libertar o ser humano deste domínio, por isso que o texto de Colossenses, voltando àquele texto, fala assim, que expôs publicamente, mostrando uma nova maneira de ser ser humano, que é esse novo nascimento, que proporciona para nós o sacrifício de Jesus, essa, esse pagamento dessa dívida, é como se pegasse toda a nossa dívida e nós não tínhamos como pagar e alguém pagou, e daí nós ficamos através da religião Ou através de algum subterfúgio Tentando pagar Mas Cristo já pagou É só apontar para a cruz e dizer Lá está a minha cédula Aquilo que me era contrário Está lá, Cristo pagou por mim Agora eu sou verdadeiramente Livre deste domínio
0: Eu estou me lembrando Enquanto você fala Rodrigo E você que nos acompanha Do Salmo 51 Salmo 51 porque afinal de contas, então a gente nasce devendo, é isso? A gente já nasce devedor? Meu Deus, é o que preocupa o brasileiro: são as contas a pagar. Mas eu quero dizer para você que espiritualmente existe um transtorno, existe uma situação que precisa ser resolvida. E cada homem, cada mulher precisa alcançar essa solução. Jesus morreu por todos, é verdade mas nem todos estão salvos, nem todos estão com esta nova vida, por quê? Porque cada pessoa precisa tomar uma decisão diante deste plano, se recebe ou não recebe, se aceita ou não aceita, se realmente quer isto para a sua existência. Mas eu me lembrei do que diz o Salmo de número 51, quando Davi, o rei, estava confessando o seu pecado a Deus, na verdade, ele pecou contra um soldado dele, contra a mulher deste soldado, contra o povo. Ele pecou contra muita gente. Muita gente foi prejudicada no erro de Davi, o rei de Israel. Porém, ele entendia que o pecado, antes de tudo, é contra Deus. Ele diz assim, no Salmo de número 51, ele diz assim, Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado, quando falares, e puro quando julgares, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe, então, esta é a realidade, não é pastor Rodrigo? sim, nascidos do pecado, nascidos devedores, precisava de um plano de Deus, para nos tirar disso,
1: e, foi o plano perfeito de Cristo na cruz, e Cristo não nos abandona, não é algo assim, é algo dinâmico nas nossas vidas, não é algo estático, que uma vez nos salvou e parou, não, Ele continua através da santificação, e ainda não nos deixa órfãos, nos garante um lugar na eternidade, Ele nos ensina agora, a viver de maneira piedosa, porque lá em Tito capítulo 2, o verso 11 vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora, ensinando a todos os homens, a viver de maneira piedosa, no presente século, ou seja, a salvação, ela é para agora, essa transformação de vida para nós, em João 14, do verso 1 ao 3, Jesus prometeu para nós, não turbe, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós
0: também. Com essa palavra de Jesus, você amigo, você irmão que está acompanhando você novo discípulo do Senhor sabe o que significa essa palavra? são palavras de Jesus dando uma certeza uma segurança para nós a certeza que aponta que o estudo de número 2 todo aquele que já recebeu a Cristo em seu coração tem a certeza de estar livre do poder do pecado e que vai morar com ele no céu que maravilha, meu amigo, que maravilha, meu irmão, minha irmã em Cristo, ter esta segurança do Senhor a nós que nenhum merecimento tinha. Você merecia?
1: Não, nunca mereci.
0: Ninguém de nós jamais mereceu. Por isso a Bíblia chama isso de graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Aos Efésios, acompanhe. Folhei um pouquinho a sua Bíblia, capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há o que o homem possa fazer. Nenhuma penitência, nenhuma promessa, nenhum sacrifício. O homem não pode salvar-se a si mesmo, pastor Rodrigo. Não pode fazer isso. Porque o pecado, eu estava pensando nisso hoje ele não é somente fazer o que é errado não é somente errar o alvo desse jeito o pecado também não é somente deixar de fazer o que é certo como diz Tiago a respeito disso
1: Tiago 4,17
0: Tiago 4,17, olha o que diz aí a Bíblia
1: aquele pois
0: que sabe
1: fazer o bem e o não faz comete pecado
0: o pecado da omissão então o pecado não é somente fazer o errado, é também deixar de fazer o que é certo. E pior de tudo isso, é que o pecado é quando alguém faz o que é certo com a intenção errada. Sabe disso? Nós temos exemplo na palavra de Deus, em Lucas capítulo de número 18, se não me falha a memória, conta a história, conta o Senhor sobre um publicano e um fariseu que foram orar a parábola do fariseu e do publicano os dois foram fazer a mesma coisa no mesmo lugar eles foram na casa de Deus eles foram orar, tanto o publicano como o fariseu mas o final da história mostra uma consequência diferente porque o publicano se humilhava da sua vida pecadora ele disse, tem misericórdia de mim, pecador Enquanto que o fariseu religioso Se orgulhava dos seus feitos religiosos Pensando que conquistava favores diante de Deus Fazia de Deus um devedor dele O que aconteceu? Jesus deu a sentença O publicano foi para casa justificado Porque quebrantou-se Aquele que se humilha, Deus exalta mas o fariseu foi para casa, o quê? Foi para casa humilhado, porque se exaltou. Que terrível é o pecado na vida do homem, não é pastor Rodrigo? É este aspecto da
1: vida humana que faz separação com Deus. Então, precisamos desse remédio, que é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. O interessante também, que quando o pastor falava a respeito do fazer o certo, mas cometer pecado, eu me recordei lá de Gênesis 4, quando Caim, ele vai e oferta, mas de maneira pecaminosa, ele estava fazendo o que era certo, porém o nosso Deus contemplava o coração dele, então para os nossos discipulando, para aquela pessoa que você está caminhando, nessa segunda lição, é muito importante você demonstrar a pobreza humana, a sua incapacidade de se justificar, para mostrar a grandeza de Deus, e essa graça tão maravilhosa, que é a salvação em Cristo Jesus.
0: Que maravilha, gente, eu acredito que junto com o Rodrigo, a gente ficaria por muito tempo aqui falando com vocês, mas há um horário a ser respeitado na fase emergencial, que é exatamente às 20 horas, queremos deixar um convite para você, que você conhecendo sobre o pecado e as suas consequências nefastas, devastadoras e destruidoras, queira se afastar desta vida, de uma vida subserviente, servidora do pecado, uma vida escrava do pecado, esse tipo de vida não é aquilo que Deus planejou para os seres humanos, que Ele criou a sua imagem e semelhança. Mas se você deseja uma nova vida, precisa receber o plano de Deus. Como é esse plano de Deus, pastor Rodrigo? Plano o que o homem precisa fazer para compreender, conhecer e desfrutar do plano de Deus?
1: De acordo com Romanos 10, 9 e 10 receba agora Jesus como salvador vai chegar no momento, essa segunda lição já é a lição que você pode fazer o apelo e o texto de Romanos capítulo 10 versículo 9 e 10 vai dizer a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.
0: Pronto, está aí, desenhado, você precisava disso? Está desenhado aí na palavra de Deus se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos você será salvo crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa, que Deus te abençoe obrigado pastor Amém. Rodrigo